0: Log
1: Tol Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Iniciamos o nosso programa, como sempre. A Virgem Maria, Santo Alecílio, Cristina, que roguem a Deus que nenhuma injustiça seja feita durante esse programa. Muito bem, deixa eu dar uns avisos aqui para começar. Primeiro eu queria lembrar a vocês que amanhã, às 19 horas na sede da E-Realizações, haverá o lançamento de dois livros do filósofo germano-americano Eric Fergelin. Hitler e os Alemães e Reflexões Autobiográficas. Este traduzido pela minha filha Maria Inês, aquele pelo meu aluno Elpídio Fonseca. Na No lançamento, que será, então, na, na sede da realização realizações, é na Rua França Pinto 498, em São Paulo, haverá duas breves palestras. Uma do professor Mendo Castro Henriques, Filósofo e autor do importante trabalho sobre Eric Wögen, a filosofia civil de Eric Wögen, e outra por este que vos fala. Então, informar as informações pelo telefone 011-5572-5363. Logo em seguida, nos dias 5 e 6 de março, o professor Mendo Castro Henriques dará um curso no mesmo local, na né? realizações sobre a obra de Eric Wögen. Eu recomendo esse curso, enfaticamente, o professor Mendo é, é realmente uma das pessoas que conhecem o assunto. Um outro aviso aqui é o seguinte. Pela manhã, né, se vocês tiverem tempo, deem um pulo até a sala dos estudantes da Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, que vai haver um debate sobre células tronco -embrionárias. especialmente sobre a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República, contra o artigo da Lei de Biossegurança que autorizou a destruição de embriões humanos para fins de pesquisa. O pessoal quer destruir embrião de qualquer jeito, tá certo? qualquer pretexto que seja. Notem que até hoje a pesquisa com células-tronco, tudo que ela descobriu foi com outro tipo de células-tronco, não de embrião. De embrião não se descobriu merda nenhuma, não, não se provou que isso tem utilidade alguma e no entanto os caras continuam fazendo mil e uma promessas e com base nisso já querem tá? isso aqui é tudo para justificar o aborto então contra né, as pesquisas com células-tronco embrionárias vão falar o advogado Rodrigo Pedroso e a professora Lilian Pinheiro essa que é doutora em biologia molecular e presidente do IPC-Tron, Instituto de Pesquisa de Celas-Tronco, Celas-Tronco adultas. Muito bem. Um outro aviso que estamos dando aqui, o D'Artagnan Zanella me pede para divulgar aqui, e eu faço com muito prazer, o site da Rádio Católica Chilena Convicción, que está disponibilizando o material em áudio, é muito interessante, como curso sobre Santo Tomás, curso sobre Gustavo Corção, curso sobre barbárie comunista, etc, etc. O endereço é http conviccionradio.cl Não tem www.http http conviccionradio.cl E também o D'Artagnan me lembra aqui do podcast Oitavo Dia, do Padre Paulo Ricardo. O endereço é muito complicado para eu dar por aqui. Bom, vamos ver se vocês conseguem anotar rapidinho. http://dáblio, wwwpodcast 1combr canal.php, código underline, canal igual 2844. Espero que tenham anotado. Se não, vocês coloquem lá no, no o, o Padre Paulo Ricardo, oitavo dia. Ele vem dando um curso sobre o livro Jesus de Nazaré do padre do Papa Bento XVI. Vamos lá. Aqui está o Luiz César Andrade. Está comentando aqui uma triste realidade. Diz ele, desde que passei a ler seus artigos e comentar suas ideias em minha casa e no meu circo de amizade, tenho passado por sentimentos de muita reflexão e introspecção e alcançando um mínimo de percepção de uma realidade cultural e política. Mas o que mais me óbvio é o desprezo sofrido pelos amigos, pelos colegas da faculdade, da, sofrido dos amigos dos colegas da faculdade, e o pior de todos os rótulos a mim conferidos, de ser taxado pelos nossos familiares de neodoido, maluco, esquizofrênico de carteirinha. Olha, isso aí acontece, isso aí é discriminação. Quer dizer, você, se você falar mal do sujeito porque ele é viado, você vai para a cadeia. Agora, se você leu né, um livro meu você está pensando no assunto, é investigando, estudando, então aí pode xingar você do que quiser. Quer dizer, aí é a discriminação da discriminação, você está entendendo? Quer dizer, existem discriminações que são discriminadas e discriminações que são aceitas e aplaudidas. Né? Isso aí é como dizia aí o, o falecido William Buckley, essa turma da esquerda diz que está aberta às ideias diferentes mas depois que você as enuncia, eles ficam chocadíssimos ao descobrir que as ideias são diferentes. Então, daqui a pouco vamos ver se a gente fala mais do William Buckley, esse grande herói do movimento conservador americano. Mas, por enquanto, nós temos que comentar aqui essa coisa, essa notícia, para mim, já longamente esperada, que é a do governo colombiano, o exército da Colômbia, ter descoberto provas da ligação entre pelo menos dois governos latino-americanos, da Venezuela e o do Equador, com as Farc. Então, mataram lá o tal do Raul Reis, que era o, o, um dos comandantes da Farc, eu não sei se era o segundo, primeiro, segundo ou terceiro no comando, porque é que o negócio muda muito. É... é e no, no, tinha três computadores com o sujeito e num deles apareceu lá. A história de que o Hugo Chaves havia dado 300 milhões de dólares para as Farc. Tá certo? E o Correia também estava lá tá, ajudando. Então, isso aí para mim não é novidade nenhuma, porque quando a mídia brasileira consente em tratar do assunto Farc, ela sempre trata como se fosse uma coisa completamente isolada, ora tratando como se fosse banditismo comum, né? ora, exatamente ao contrário, é né? como se fosse uma entidade política que não participa do narcotráfico e só, e só aspas, cobra imposto né? dos, dos narcotraficantes. Quer dizer, seria bom que esse pessoal da esquerda achasse, vamos dizer, é, chegasse logo a um acordo. Afinal de contas, esse pessoal da Farc, eles são ex-militantes que se dedicaram dedicam agora ao capitalismo selvagem vendendo drogas tá certo? ou eles são militantes que não traficam drogas de maneira alguma e só cobram imposto que vocês para disfarçar vocês inventam né, novas historinhas a cada momento todo, todo dia tem uma mentira nova tá certo? e isso aí mesmo prova que vocês estão mentindo né? Quer dizer, a coisa mais difícil do mentiroso é ele manter né, alguma coerência na mentira porque sempre surge a tentação de embelezar o negócio E quando vai embelezar, aí é como diz Quanto como mais mexe, mais fed né? Então, é, as Farc não são nada disso As Farc são um grupo de guerreiros militantes Que se dedica ao narcotráfico para se financiar a si mesmo Aliás, isso aí está inteiramente dentro das tradições comunistas O movimento comunista sempre viveu de narcotráfico De sequestro, de extorsão, de roubo de banco Sempre, desde o tempo de Lenin era assim Quer dizer, é só o pessoal que não conhece a história, que não estudou isso aí, é que pode ser ludibriado por essas conversas que esses camaradas inventam. Né? Para nós, assim, no, no, para quem conhece o assunto, não existe nenhuma contradição entre ser um movimento militante e ser um bandido de É exatamente a mesma coisa. Né? Então, a carreira de Stalin, Stalin né, subiu no partido inicialmente como uh, assaltante de bancos que subsidiava o, o movimento. Né? Ao mesmo tempo, o, o partido bolchevique tinha negócios legais na Suíça e na Turquia, ganhando dinheiro né, e praticando lá o capitalismo. Vale tudo. Você pode montar uma firma capitalista como você pode montar uma gangue de narcotraficante, de sequestrador, de assaltante de banco. Vale tudo, porque na ética comunista é assim. É bom aquilo que fomenta o comunismo, quer dizer, aquilo que ajuda eles. O que é contra eles é mal. Quer dizer, eles são o fiel da balança. Eles são o princípio do bem e do mal. E é por isso que eles não precisam de Deus, porque Deus são eles mesmos. Agora, a faca também não é esse fenômeno isolado que a mídia mostra. A faca está integrada no Foro de São Paulo, tá certo? e todo esse movimento que tem na América Latina, toda essa ascensão da esquerda, está intimamente ligado né, à atuação não só das Farc, como do Mio Chileno e de outras organizações ilegais que estão por aí. Quer dizer, o Foro de São Paulo congrega toda essa gente e impede igualdade. Eles não discriminam ninguém. Você pode ser assaltante, narcotraficante, estuprador, assassino, qualquer coisa, eles aceitam qualquer merda. Porque se você está do lado deles, se você tem a carteirinha, então você é bom, não importa o que você fez. Os você, três chegam lá e tá, ah, matei minha mãezinha ontem, ah, foi pelo comunismo, foi. Então está ótimo, excelente. Né? mata também sua avó, sua mãe, sua tia né? seus filhos né? se for pelo comunismo é tudo bom essa é a ética desses filhos da puta porra. não sei como tem gente que ainda considera esses camaradas comunistas que alguma coisa decente que um, um Niemeyer tem alguma coisa decente que é uma pessoa respeitada, respeitava o caralho uma pessoa que pensa que aprova uma coisa dessa é cúmplice de crimes contra a humanidade tá deveria ser executado como foi aquele pessoal de Nuremberg tá entendendo? é a mesma coisa eu... Dizer, oh, cadeira elétrica para o Niemeyer seria pouco, entendeu? precisa ir duas vezes ou três vezes para a cadeira elétrica você, você está legitimando o genocídio há 50 anos pô, e ainda acha bonito né? é que nem aquele porra do Saramago né? que quando passou a vida inteira apoiando Cuba e daí quando Cuba matou mais lá três jornalistas né? daí ele começou a achar ruim, agora passou dos limites opa, quer dizer que 100 mil Pessoa pode matar, agora 100.003 aí o Saramago não aguenta mais Quer dizer, como é que vocês podem imaginar que um sujeito desse é uma pessoa normal é uma pessoa decente em quem se pode confiar, é claro que não isso é um bandido como Fidel Castro comunista é tudo bandido do primeiro ao último, só que é o seguinte você tem vamos dizer, o bandido mais ousado que faz a coisa né, pessoalmente como o Che Guevara que é lá ele executava os caras e tem né, o, o bandido mais tímido que fica atrás aplaudindo e aí é Niemeyer, é Saramago né? é Frei Beto é Chico Buarque de Holanda essa putada toda, porra não vem me dizer que essas coisas são respeitáveis que são ideias, que a gente tem que respeitar a ideia, você dá tiro na cabeça dos outros, lá é ideia, porra e você aplaudir quem dá tiro na cabeça, quem mata inocente, é ideia, isso não é ideia isso é crime, isso é ato isso é um ato criminoso não pode ser respeitado de maneira alguma peraí, tem alguém na linha aí vamos lá, quem é? Quem
2: é? É o Alex. Como é que vai? Alex, tudo bem? Tudo bem. Eu queria comentar com você. Hoje eu vi no jornal aqui a galinha-choca do Chaves, né? Falando que abriu as asas aí para proteger o grupo de terroristas da FARC, né? Falou que Exato, lá. É, coitadinhos, era... eles estavam tão sem dinheiro, estavam é... tão. É, atrapalhados, Esse... né? Estavam vendendo pouca coca. É... Só
1: 200 toneladas por ano para o Brasil, mais 100 aqui para os Estados Unidos, né? É... E tem 100 refeições ainda matéria aqueles... Pior que na... eu, rapaz.
2: Aqui eu tô... E devendo conta de telefone, conta de luz, ele também, né? É, tem sem re, reféns lá na, que mantêm no há mais de dez anos. Um, um hambúrguer ali no McDonald's, coitado. É, e aí ele falando que foi uma covardia, o que que eles fizeram? Mataram o, o Raul Galinha lá, que, que aquilo foi uma covardia. Agora, o que eles fazem, né? O, o grupo terrorista faz. Não, o que é valentia, valentia Isso é a é covardia,
1: não. desarmado que nem faz... Esse filho da puta desse Charles.
2: É, e ele ainda falou que Agora, pedindo a Deus. Está né? no
1: mapa e lá enfrentar o guerreiro cara a cara e matar o cara, isso sai é covardia. Ora porra! Eu falei: me empresta o Chaves cinco minutos que eu faço ele cagar nas calças, sem Sim. encostar a mão nele, só de olhar feio, porque esse cara é um
2: cagão. Ele é um já tá é, cagando. Um... Já tá... É um bosta em um... toda extensão do termo. <risos> Esses <risos> caras todos são assim. Ele já tá cagando nas calças, falando que pedindo a Deus para não, não ter a guerra, porque ele já tá com medo de morrer.
1: <risos> pois é,
2: despeço a Deus para
1: não ter a guerra, mas olha aqui, olha aqui a notícia. Isso aqui é gravíssimo o negócio. Gravíssimo, gravíssimo. Aproveitar que tá falando desse assunto aí, olha aqui, tem um site, um site que me parece um site bastante sério que dá aqui a seguinte notícia, o site chama-se World Check. World, Check. World Check, ele dá, dá aqui a notícia de que quatro voos secretos estão programados para a Venezuela, partindo da, da, da Companhia de Aviação Brasileira, TAM transportando 31 toneladas de armas do Brasil para a Venezuela. Eu não sei se a notícia é verdadeira. Estou repetindo aqui como saiu do World Check. O primeiro quando... voo já chegou, levando uma tonelada e meia de armas. A tanque... Olha aqui. Não se sabe exatamente quais são os tipos de armas, mas pode-se seguramente avaliar que são entre 50 mil e 70 mil armas. Só que tem o seguinte. Essas armas não estão sendo encaminhadas pelas vias normais, mas estão sendo entregues diretamente do Palácio Miraflores, Palácio do Chaves. Então, quem está aí no Brasil, por favor, verifique esse negócio, isso é gravíssimo. Por quê? O Chávez está estrilando, né? Porque o Uribe foi lá mexer na, na, no Equador, então agora está ameaçando invadir a Colômbia, né? É. Já está se preparando para isso, agora parece que o Brasil está ajudando. Isso é tudo uma trama só. O Foro de São Paulo é uma organização unitária que está planejando e promovendo a Revolução Comunista em toda a América Latina, Sobre a responsabilidade direta do seu Lula, Raul Castro, Hugo Chaves, Rafael Correia, Evo Morales e outros filhos da puta. Enquanto isso, as nossas forças armadas estão aí cruzando os braços e cada um só pensando na sua aposentadoria. Você está entendendo? Como é que é isso, porra? Olha, é... agora vocês... Se o Lula mandar vocês lá matar colombianos, vocês vão? Ora, merda! Olá, lá... Vocês vão lá proteger as Farc também? É só o que faltava. Depois de dar condecoração para a Dona Marisa, por serviços prestados à aeronáutica, então, o que ela fez, fez para a aeronáutica foi tomar banho na banheira do Aerolula. Isso foi o, o serviço mais elevado que ela prestou para tá então, a aeronáutica. Então, depois de condecorar a Dona Marisa, só falta ir lá você mandar soldado brasileiro para defender as Farc e
2: defender o Hugo Chaves. É isso que só falta. Mas a Tan já trabalha para a Farc há muito tempo. Ela enriqueceu com dinheiro, transportando cocaína. Isso aí é coisa velha. Que eu tô Epa, sabendo. isso aí é muito grave. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Isso aí é, é no tempo daquele, do, quando o dono era vivo. Ele enriqueceu trazendo mexendo com cocaína lá quando começava em Corumbá lá. Aquele, Epa! Aquele aviãozinho pequeno dele. Isso aí, é coisa, isso aí é informação que eu tive de gente lá dentro de aeronauta quando eu, eu trabalhava no aeroporto de Congonhas. Caramba! É. é isso, aí, isso aí, isso aí você pode ter certeza. Está tá, tá, tá trabalhando para a FARC já há muito tempo.
1: Isso aí está é tudo, tudo muito bem integrado. Você tá entendendo? É. Esse pessoal e Lula. Olha aqui. Aqui o, o Reinaldo Zevro até reproduz no site dele uma velha entrevista que o, o Raul Reis, o falecido Raul Reis, deu para a Folha uns anos atrás. Né? Sim. Em que ele diz. É... Aqui. Ele diz, as FARC têm contato não apenas no Brasil, com distintas forças políticas e governos. Na, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, tínhamos uma delegação no Brasil. Daí o repórter pergunta, o senhor pode nomear quais são os mais importantes contatos que o senhor tem no Brasil? Daí ele responde, o PT. E é claro, dentro do PT é uma quantidade de forças, sem terra, sem teto, estudantes, sindicalistas, e quais e intelectuais? Eu pergunto, quais intelectuais? O sociólogo Emir Sader, e o Frei Beto, que na época era assessor especial de Lula. Quer dizer, o sujeito já deu o serviço todo.
2: Yeah.
1: Com... Dá Eu o preciso. serviço. Aliás, o Lula também confessou as atividades clandestinas que ele desempenhava no Foro de São Paulo no seu discurso de 2 de julho de 2005, reproduzido no site da, da presidência. E ninguém fala nada. Agora você mostra essas coisas, as pessoas falam. Sabe o que elas respondem? Cadê as provas?
2: Yeah.
1: Eu digo, yeah. Ora, Mas, porra! Aonde tem de, documento tem de, de fonte direta e confissão não é prova! Quer dizer, quando o sujeito não quer, você dá a premissa maior, dá premissa menor, o negro não quer tirar a conclusão, porque o cérebro não quer funcionar, está fazendo greve, ainda fica, cadê as provas? Eu, Porra, demos milhares de provas, muito mais do que suficiente. Com muito menos do que isso, esses filhos da puta tiraram o colo da presidência. Não que eu gostasse do colo, não votei nele, não votaria nele nem para vereador, mas o cara não fez nada, deu um fiat elba lá, porra, recebeu um fiat elba, grande merda. Perto do que esses caras estão fazendo... É, o Conor era a Madre Tereza de Calcutá... Então, agora... A, a vida do Conor vivia sendo vasculhada... Nos mínimos detalhes... Agora a gente informa os caras... Informa aí os jornalistas entre aspas... Informa o seu Luiz Garcia... Né? Informa o seu Merval Pereira... Né? É, informa o seu Paulo Moreira Leite... Olha aqui... Está tendo uma reunião... De 100 chefes de governo e chefes de partido uma reunião clandestina ali na esquina e estão tramando a revolução comunista no, no continente e o caso diz, não, esse assunto não é importante nós não vamos cobrir ora porra
2: é, mas, é, quando é, é,
1: é que o público brasileiro vai entender no é que discurso, esse pessoal esses chefes de redação que ocultaram isso estão todos metidos no esquema não são jornalistas coisa nenhuma são agentes que... de influência no... Tá certo? Trabalham para o serviço de desinformação do Foro de São Paulo, todos esses. Ora, note bem: eu perdi três empregos por causa de divulgar isso aí. Agora que já veio a prova definitiva com esse negócio do Correio e do, e do, e do Chaves, tá certo? a classe jornalística brasileira inteira me deve desculpas, porque eu perdi três empregos. Eu fui achincalhado, fui ridicularizado, fui chamado tudo quanto é nome, tá certo? É. Yeah. E agora está aí, quem está dizendo a verdade era eu. Luiz Garcia estava mentindo, Merval Pereira estava mentindo, Paulo Moreira Leite estava mentindo, Milo Carta estava mentindo, Alberto Dines estava mentindo, todos eles. A classe jornalística brasileira é uma vergonha. Isso é, isso é Vocês uma são grande. zigaristas.
2: Uma gambada de, 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 de... Gambada de
1: filho da puta, é o que são. É. Mas é mesmo. Cara, eu com esse negócio do Foro de São Paulo, ter divulgado isso com anos de antecedência isso, isso e insistido, se houvesse o um mínimo de indecência nesse país, eu estava com um prêmio Pulitzer. Está certo? Que jornalista sou eu. Esses caras não são nada. Luiz Garcia não é nada.
2: Mas uma coisa, você está certo. pode juntar Brasil com Colômbia, Equador e o caralho a quatro aí que a Colômbia tem um... tá, tá tendo protesto, vai, o, os americanos aqui no último discurso do Bush. O Bush já falou o negócio da Colômbia aí e isso aí eles já estão aí para fazer o backup para Colômbia. Isso aí... Você vai
1: dar um cacete dessa gente toda, porra. Vai. Vai dizer, tá... Olha, nós estamos às vésperas de uma imensa guerra na América Latina. É, é isso que está acontecendo? Vai. que vai derrubar vai dizer, tudo com a... não tá partindo, Isso não está partindo nada dos Estados Unidos, não. Essa coisa está vindo da Venezuela, está vindo das FARC e está vindo do próprio Brasil.
2: Não, o começo... Mas, da... Tem
1: jornalista nesse país? Aqui, acabei de dizer, o site World Check diz que está indo o avião da Tamo levando armas arma secretamente para o Hugo Chaves. Vocês vão investigar, os seus jornalista investigativo de merda?
2: É, é lá no... Ah, seu tá Caco tudo...
1: Barcelos, você vai investigar? Seu é. negócio é inventar história contra as Forças Armadas? É. E vocês não investigam, é merda nenhuma?
2: É tudo um balai de gato. Não
1: tem jornalismo no Brasil. É. Atenção, gente, parem de comprar esses jornais. Não compra o Globo, não compra a Folha. Não compra o Estadão. O Estadão era um jornal decente no tempo que era dirigido pelos Mesquita. Os Mesquita perderam o controle da coisa. O Estadão está virando House Organ do, 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 do Foro de São Paulo.
2: É um papel higiênico.
1: Papel higiênico. <risos> Olha, eu tinha o maior respeito pelos Mesquita. Aquilo, aqueles caras eram valentes e eram sérios. É. E eram um gente muito boa. trabalhei lá. Eu nunca vi tá certo, empresário para tratar melhor os empregados do que os Mesquita. Eles nos honravam, tá certo? Agora, esses filhos das putas que estão lá, não ouro nem o empregado, nem, não ouro nem o jornalismo. Isso é uma vergonha.
2: É isso aí, Olavo. É isso aí, Alex. Então, um grande abraço.
1: Abraço, vamos em frente. Enquanto isso, está aqui já, circular, assinada pelo secretário de Relações Internacionais do PT, Walter Pomar. Prezados, companheiros e companheiras, informamos que o 14º encontro do Foro de São Paulo acontecerá na cidade de Montevideo entre os próximos dias 22 e 25 de maio. Devem estar presentes partidos e organizações vinhos de todos os países da América Latina. Como se vê, né, é uma noticinha de nada. São apenas algumas centenas de organizações, todos os partidos de esquerda e mais não sei quantas gangues de narcotraficantes, aí gangues de sequestradores, é, isso não é notícia. Né? notícia assim, ah, o vereador, não sei o que, desviou 10 reais, tá ora, porra, vocês chamam isso de jornalismo? Isso é uma vergonha! Ora, porra! Agora, não adianta falar, tudo que eu tinha que falar disso aí, já falei, tá o pessoal não tem vergonha na cara mesmo. Né? Vamos lá. Agora está aqui o... o o Davi Magalhães me faz uma pergunta muitíssimo interessante. Diz ele aqui, fui seu aluno quando você ministrava um curso período de História e Filosofia em São Paulo. Sou também o irmão do Tiago Magalhães, que organizou o épico massacre do marxista Lauro Café na Faculdade de Direito da USP. Foi meu aquilo foi uma vergonha para ele. Aí foi até uma vergonha para mim, porque bater em criança não tem honra nenhuma. Bater naquele... né? lá destruir a reputação intelectual daquele merda, sem analfabeto essa não tem honra nenhuma, não... É, vamos lá. Enfim, o meu contato com as suas aulas de tiveram um impacto incalculável na minha formação. Como meu mestrado em Relações Internacionais aborda alguns think tanks liberais wilsonianos e outros neoconservadores, gostaria de saber a sua opinião sobre algumas questões que andam me incomodando. Em entrevista à revista Atlântico, você pontua uma das principais características do conservadorismo, que é a defesa da ordem espontânea. A característica das ideologias revolucionárias, ele está citando a minha frase, Características das ideologias revolucionárias é ter um projeto de sociedade, em vez de respeitar a sociedade existente e tentar aperfeiçoá-la na medida modesta das possibilidades humanas e com a cautela que a prudência recomenda. Fecha aspas. Daí prossegue aqui o Davi Magalhães. Como é sabido, o neoconservadorismo é um corrente de pensamento que surgiu no seio da esquerda judaica norte-americana, sendo os seus grandes godfather o Irving Kristol e o Podorets é também conhecido, ainda hoje, o movimento que contém grandes dosagens simples, transformador, revolucionário de engenharia social, que é tão avesso à mentalidade conservadora, de Burke a Russell Kirk. Então, o que ele me pergunta, então, é se o movimento neoconservador não tem elementos de ideologia revolucionária. Tem sim. Tem sim. O que não quer dizer que esteja tudo, tudo errado neles, porque se você projeta aquele, é, pegar aquele projeto feito pelo não pelo Irving Kristol pelo filho dele William Kristol é, que é o século século americano o projeto é muito mais modesto do que qualquer projeto revolucionário que já houve mas de qualquer maneira eles têm uma uma coisinha de engenharia social tá o é, que não quer dizer que engenharia social nunca deve ser utilizada para casos limitados deve agora os camaradas têm um projeto assim de escala mundial é, eu acho tudo isso já está tá contaminado de, de espírito revolucionário, isso é um perigo peraí, tem alguém na linha mais vamos lá alô
3: alô Olavo
1: eu, quem é?
3: Olá, Olavo, é, boa noite professor, aqui é o José do Rio de Janeiro
1: José, tudo, tudo bem? bem?
3: tudo bem professor, eu peguei agora o programa em andamento eu ia perguntar ao senhor essa notícia agora veiculada aí da Colômbia ter. tá ter, ter acusando o governo de Chaves a, a receber esses 350 milhões aí financiando a, as Farc. O que isso. o senhor tem a dizer sobre
1: isso? Acabei de dizer. O programa até agora foi sobre isso. Não sei se você perdeu o começo do programa. Eu dei isso aí é a prova final de que as Farc não são um fenômeno isolado. De que há, vamos dizer, uma articulação entre as Farc e vários governos latino-americanos, inclusive o do Brasil. Por quê? Porque foi o nosso presidente Lula que criou o Foro de São Paulo e durante 12 anos o dirigiu, criando a circunstância propícia para que surgisse toda essa articulação. Ele é diretamente responsável por essa coisa. Tá certo? Então não se trata de, de que tem uma organizaçãozinha cometendo crime aqui, outra cometendo crime ali. Não! Nós estamos vendo uma articulação revolucionária de escala continental. Tá certo? A gente fala isso e os nossos formadores de opinião não querem ouvir. Os nossos políticos também não querem ouvir. Os políticos de oposição, né, ele só querem reclamar um pouquinho. Ah, tem um, né, um ministrinho ali, roubou reais. Isso aí sim eles querem falar. Quando você fala uma coisa realmente grave, eles ficam com medo e preferem calar a boca.
3: É outra coisa também que me espanta, eu sou... Eu sou das forças armadas, né? Oficial das forças armadas e o que mais eu fico eu fico atordido é ao ver que também não há essa consciência, né? Eu não sei da, se das das não há forças consciência armadas.
1: ou se não há coragem. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei o seguinte: as forças armadas. Eu sei porque eu estudei isso aí. Eu sou coautor de um livro o Exército na história do Brasil, um negócio de três volumes quase duas mil páginas. Fiquei anos estudando esse negócio. O exército é a parcela mais séria e patriota deste país. Sempre foi. As Forças Armadas sempre honraram o país. O país é que às vezes desonra as Forças Armadas. Tá, Mas eu não sei o que está acontecendo com ela. Porque estão assistindo tudo isso e ainda ficam lá, né? Dando condecoração para a comunista, até para a Dona Marisa, né? Eu não sei o que está que se passando na cabeça desses caras. Né? Sinceramente é uma coisa chocante, né? Será que aviltaram? Será que estragaram? Será que já virou putaria também até as Forças Armadas? Eu não sei, eu não tenho informação, não posso afirmar isso aí. Eu estou fora daí faz três anos. Então, não tem informação local, mas alguma coisa muito séria está acontecendo. Porque em circunstâncias normais, tá certo? a oficialidade brasileira jamais aceitaria tamanho aviltamento como está acontecendo.
3: A sensação que eu tenho, professor, é que as pessoas finge que não há nenhum problema, sabe?
1: Quando... É a covardia intelectual, quer dizer, o sujeito não tem a coragem de ver, não tem a coragem de saber. Né?
3: É exatamente e é aquela coisa às vezes a pessoa pode se passar como um tumultuador do sistema, né? Aí vai 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 essa questão que o senhor falou também na própria Hombridade
1: Mas como é tal tá, tá, tá um negócio, não, os caras não querem tumultuar o sistema, então vai deixar a Farc tumultuar, vai deixar o MST, né, o, o, o Comando Vermelho, o PCC, esses não estão tumultuando o sistema, quem está tumultuando o sistema sou eu, que faço o artiguinho semanal lá, ora porra, os caras estão matando 50 mil brasileiros por ano, tá certo, enchendo as escolas de cocaína, esses não estão tumultuando o sistema não. Porque alguém está, é o sujeito que reclama. Se alguém reclama disso, ah, você está tumultuando o sistema. Ora, esse é um sistema de roubalhela, o um sistema de morticínio. Esse sistema, ele é a própria perturbação. Ele não precisa ser perturbado. Esse sistema é a própria encarnação da anormalidade, da doença, da loucura. Não se pode respeitar isso aí. Então, olha, 50 mil brasileiros que estão morrendo por ano, a maior parte por causa do negócio de narcotráfico. Isso aí é uma guerra do Iraque por ano.
2: Recorre mais
1: brasileiro aí nas ruas do que uh, na guerra do Iraque, do que gente na guerra do Iraque. E como é que se pode assistir isso de braço cruzado, certo? E pensar que a coisa mais grave que acontece é um deputadinho que desviou verba. e Esse pessoal está louco, perderam completamente o senso das proporções. Olha, eu já não quero... Se as pessoas gostam do que eu estou falando ou não gostam, já não me interessa mais. Tá certo? Eu me interessava por isso quando era jovem, é. precisava da aprovação dos outros. Agora eu estou velho, eu quero que... Olha, a aprovação enfia no rabo, tá entendendo? Pega o seu aplauso, a sua crítica, enfia no rabo. Eu estou falando as coisas por um dever, porque eu estou vendo, eu estudo essas coisas, eu tenho a, tenho a documentação, tenho os fatos, eu tenho obrigação de falar, por quê? Porque um dia eu vou morrer e vou para o juízo final... E Deus vai perguntar: o que é que você fez com os talentos que eu lhe dei? Do qual foi o talento que o senhor me deu? Eu dei o talento de investigar e descobrir a verdade. Te dei uma espécie de olho de raio-x para você ver o que está acontecendo. O que, é que você fez Já com você isso? Pode... Escondeu? Já... Não escondi.
3: Jamais...
1: Não Jamais escondi, meu senhor. De acordo, Fiz o que eu de... é, é, cumpri meu dever. Lutei o... Combati o bom combate. Tá e daí ele pega, eu espero que com isso ele desconte os meus pecados e me dê um lugarzinho lá. É só por isso que eu estou falando. Eu Não só tenho um, um espectador, um leitor, para cuja opinião eu é. digo. É Deus Todo-Poderoso.
3: Amém. Tá bom, professor, muito obrigado. Eu acho que eu ganhei aí meu dia, meu ano até em, em poder Sim. falar com o senhor primeiro. Obrigado vez. pela colaboração. Eu só fico com Deus aí, Deus abençoe igual. Para você Seu também,
1: a você também. Peraí, tem mais alguém na linha aí, vamos lá. Alô? Alô? Quem é?
4: Oi, Alex do Alabama.
1: Edson, do Alabama, tudo bem?
4: Oi. Olavo, eu tava. Aí tá cheio noticiário. de brasileiro, né? Eu tava vendo o
2: nosso diário aqui. felizes, aqui,
1: todos aqui. né? Tanto aqui sofrendo os horrores do capitalismo, né? Ganhando é. dinheiro, prosperando. Cada brasileiro que eu conheço tem dois ou três carros, uma boa casa, né? É Exatinho que nem lá no Nordeste, né? o bom mesmo é o Brasil com o é bom mesmo é o Brasil olha o Brasil que eu conheci o Brasil que eu amo já morreu botaram um monte de merda no lugar olha você sabe que eu, eu sempre escuto a canção do Expedicionário que tem aquela letra maravilhosa do Guilherme de Almeida que ele ajunta pedaços de todas as canções tradicionais brasileiras forma assim um um, um calendoscópio com imagens do Brasil aquilo é uma maravilha mas eu olho tudo aquilo e falo, ah oh, tudo isso não existe mais aquele Brasil morreu
4: Bom, na minha época, eu costumava, quando eu era criança, eu costumava todo ano ir com os meus pais ver a ExpoEx. Eu vi esse militar falando, eu lembrei disso, que era ExpoEx, a exposição. A gente do ficava orgulhoso, né? Nossa, eu tinha um orgulho. Chega de chega lá na exposição, foi...
1: tem que ter exposição do narcotráfico, exposição do Fernandinho Beramar, Raul Reis, estátua militar, por Raul Reis, né? Meu
4: pai serviu em regimento de cavalaria. Ah, eu, aqui na minha casa no Alabama, eu tenho a bandeira brasileira, apesar que esse ordem e progresso aqui já está cômico, né? Não sei mais o significado disso, mas. Significa desordem e atraso. <risos> mas o orgulho pela bandeira, pelo pelos vultos nacionais da
1: nossa história. Olha, a gente deve. Aprendi, né? E muito amor ao falecido Brasil, viu?
4: É, esse eu não conheci, viu, Olavo? Só os meus pais podem contar mesmo,
1: viu? Era um país maravilhoso, rapaz. Era um país que dava gosto viver, né? Ô, Olavo... Você me criticava, falava, não, você... Você confia muito no Brasil, você tem muita esperança no Brasil, você tá louco, né? E hoje eu reconheço que as pessoas tinham razão. Errado estava eu. Patrocínio ah, no Brasil, pode... quando a gente é patriota, tem que internar. Não pode
4: deixar de ter esperança, não, porque ainda tem muita gente boa, viu, Olavo? Tem muita gente boa ainda que não... É, mas tá, que tá tudo que nem esse parte que
1: me escreveu aqui. Se a gente começa a falar a coisa certa, todo mundo já diz que tá louco, já quer internar o cara. Ai, ai, eu eu fala sei. que 2 mais 2 dá tá 4, tá 4, as pessoas te internam, pô. Tem que dizer que dá 5,5, 7,3 ou 9,8. <risos> Ai, meu Deus. Olavo,
4: eu estava vendo um noticiário local aqui, Fox News, a, a CNBC, esses canais. A, tá todo mundo falando só de uma coisa, né? Que a, a Venezuela rompeu a, tais aí com a Colômbia, aí já noticiaram com o Equador. Estão analisando para ver qual vai ser a posição do Brasil, blá, blá, blá. E o, o Miguel Insusa, acho que é Mário Insusa, é o embaixador da OEA, já pediu uma reunião de emergência para amanhã à tarde, né, para saber como é que vai ser essa crise aí, e estão querendo descartar a guerra. Minha pergunta é bem simples. Qual, o senhor, qual a sua opinião, aí se dá para o senhor comentar, qual vai ser a posição americana se sair realmente uma guerra? Era só isso que eu queria te perguntar, Olha,
1: eles estão loucos para fazer, mas eles estão assim, ansioso para fazer, é um negócio chamado nada. Nada. Nothing at all. Né? Eles não querem pensar no assunto. Eles estão fazendo o possível para não ver o que está acontecendo aí. E quando eles vêem um pedacinho, eles tratam de diminuir, minimizar. Assim, não, é só um probleminha ali com um tal de Hugo Chávez, o Farco, o resto está maravilhoso. Né? Lula é lindo. O né? negócio do Foro de São Paulo, eles não querem nem saber se fala de Foro de São Paulo as pessoas tremem nos alicerces, saem correndo. Eles não chamam você de louco, porque o americano é muito educado. Mas eles saem correndo. Você estava falando com o cara, e de repente, cadê ele? Está lá, general, está vendo que tem um negócio lá no... Cadê o general? Sumiu. É? é assim que acontece aqui, rapaz? Você acha que... Agora, pessoal, assim, eu uma vez fiz uma conferência, todos os lugares que eu fiz conferência a respeito, eu fui muito bem recebido. Mas não tinha político lá. Tinha intelectual, tinha estudante... Tinha pessoal do serviço de inteligência, tinha milico. Agora, político, não tinha um. Então é pessoal, vamos dizer, o pessoal que não manda, tudo sabe que eu tenho razão. Os que mandam não querem nem saber.
4: Então, num cenário aí de, de conflito na América do Sul, se a gente fosse fazer uma aposta.
1: Eles vão muito disfarçadamente da Colônia, dar umas arminhas porque lá tá para a,
4: a Colômbia. É o máximo que eles vão fazer. O senhor apostaria que a Colômbia ia se dar mal numa guerra? Não. Por que não?
1: Colômbia vai se dar bem.
4: Porque ela vai ter apoio de, de um país como Estados Unidos
1: ou de alguém maior? Eu acho que em matéria de armas, os americanos não vão sonegar armas para eles. E eles têm um exército muito bom, certamente melhor do que o do Hugo Chávez. E tem uma coisa mais importante o homem lá tem apoio de 90% da população. E não é apoio da boca para fora, não é apoio comprado, que nem o do Lula, você está entendendo? O Lula, o pessoal está gostando dele enquanto está pegando dinheirinho do Bolsa Família lá. Se der para pegar o dinheiro da Bolsa Família sem o Lula, eles pegam, tá entendendo? Então, Perfeito. esse país, vamos dizer, o Chávez, o Chávez não tem apoio nenhum. O Chávez, se ele tem apoio de 20% lá, é muito. Quer dizer, ali vai acontecer que nem na guerra do Paraguai. Não tem a guerra do Paraguai, na Argentina, por exemplo morreu mais gente na frente interna lutando para não ir para a guerra do que no campo de batalha, tá entendeu? O país entrou totalmente dividido, né? E, e aí nesses outros países a mesma coisa. O venezuelano é querer morrer pelo Hugo Chávez? Ora pô, o colombiano mora pelo Uribe. Mas hoje em dia nem cubano mora pelo Fidel Castro mais, tá
4: entendeu? É, Esse pessoal comandante, tudo comandante aí, O comandante já falou que está ouvindo a da guerra.
1: Como é, esse era outro é cagão. Lê lá a biografia dele pelo Humberto Fontova, esse cara nunca teve frente de batalha, ele mandava os outros morrendo aí na frente, de se ferrar lá, enquanto ele se escondia. Esse cara são tá tudo cagão, porra. Conheça a gente.
4: Você ah, conhece é a psicologia, eu li, porra. Eu li esse livro, ele fala que ele é olha a cara do o, Javes. O Che do barco, o Che quando estava tendo enjoo lá, pensando que ia morrer, queriam jogar ele
1: fora do barco lá. O Che lá, coitado, no meio da encrenca, ele tinha... Acesso de asma, ah, me dá minha bombinha, não posso respirar, ah, 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 porra, que cara ridículo.
4: <risos> vê, tá bom, lá, lá, ah, legal. vai pra merda, porra. Olavo, prazer falar novamente com
1: você, um abraço. Prazer foi meu. Espera ah, aí, tem mais gente na linha. Alô? Alô,
0: Olavo? Sim? Everson Cavaleiro de Campinas, meu conterrâneo, que Deus Ele... te abençoe e guarde, meu querido.
2: Que você está dando
0: muito você tá dando muito trabalho para a comunidade evangélica, que a gente está orando muito por você aí.
1: Estamos conclamando... É, rapaz.
0: é você Cara, vo... Vo... <risos> é, ora, Você agora há pouco acabou de citar aí o, o, o Paulo, né, Combati o Bom Combate... Essa foi, inclusive, o versículo que me, que me trouxe de volta para os braços do Pai, que não tem coisa melhor do que viver na fé, né? Ah, tá não, não, não sendo fanático, mas segui, seguindo Cristo, que é o importante. O resto, o
1: resto, o resto
0: não interessa. interessa.
1: O resto não interessa. É, eu só estou te
0: ligando... Essa é que é o certo. É, nós oramos aqui por você todo dia, pela sua família... É, nós te queremos muito bem, muito nós bem. temos muito orgulho de você, viu querido? Fica firme, tá? Eu, eu, eu às vezes eu até me preocupo com você quando você. Você você é que nem eu, eu sou descendente de português também, meio espanholado, e a gente é muito, a gente é muito eufórico, a gente bota muita energia em tudo aquilo que faz.
1: Mas tem que ser assim mesmo.
0: É, uma... é e, e não, graças a Deus, e, e, essa herança eu recebi dos meus pais, dos meus avós, meus filhos são assim, são os vencedores, a minha mulher é assim, a minha, do meu segundo casamento, graças a Deus, a primeira também, maravilhosa, as pessoas têm que ser positivas.
1: pessoa seria diferente. Que Exato. Que, quando vai mandar o seu ele pede por favor. É verdade. Não, eu, 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 eu te digo que...
0: Me assusta demais, atualmente, o encaminhamento das coisas aqui no Brasil. É. Mas eu tô, estou eu tô te ligando, eu, já todas as respostas já estão, todos os diálogos aí a respeito da, 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 da Colômbia ter é, capturado esse maldito desse Raul, né? É. Rui, quer dizer. É, isso, esse, mais esse câncer que está extirpado... Depois do Fidel, do, do, do a, gente, a gente sente até assim uma sensação de, puxa vida, tudo no tempo de Deus vai acontecer e a gente tem que ter fé, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, nós precisamos lutar, porque se a gente não lutar e clamar a ele para que as coisas mudem, não vai mudar.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Né? Então, se a gente não... não...
0: É, e o Senhor atende as orações, sabe? Tenho mandado vários e-mails para todas as igrejas de várias denominações aqui do Brasil, a férias, né? Porque tem muita, tem muita bandalheira aí, infelizmente, também, como tem em todas as religiões, né? Não, ninguém... é Jesus eu, eu sirvo a igreja de Cristo, eu não sirvo a religião nenhuma.
1: né? nos vai salvar não é por causa da nossa santidade, não. Vai... Não,
0: de jeito nenhum.
1: Só por causa disso. É,
0: eu só tô querendo, eu tô aproveitando uh, esse espaço hoje que estou, estourou esse final de semana, e eu sempre, eu tenho acompanhado já desde o ano passado, coisa de um ano, esse movimento da Farc, né, da primeira vez quando pegaram a Abadia, lembra?
1: Lembro, lembro. Quando o coro,
0: coro, Tenente Coronel Wilson Barão Calderon, alô, atenção, militares do Brasil, meu pai foi Tenente da Cavalaria de São Paulo, com muito orgulho temos na família militares sabem homens que respondem e-mails com a dignidade porque eu quando na época que ele pegou a badia eu mandei um e-mail para ele ele pessoalmente me respondeu o um e-mail um um militar do mais alto gabarito é né? A, a polícia colombiana, como também mandei um, um e-mail congratulando a, 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 o comandante do exército colombiano, eu, infelizmente, a gente não sabe o que aconteceu lá no, se foi mesmo dentro do de, é, território equatoriano, né?
1: Me Ou se foi tá dentro. Lugar, olha, esses são valentes mesmo, rapaz, eles estão dando um baile nessa turma da FARC que nunca esperaram É,
0: e eu, exatamente, eu, e eu estou. E eu, em nome do Brasil, eu tenho mandado e-mails para ele, eles me respondem que estou à disposição, eu acho que eu vou pegar um a um, eu acho que eu vou para Colômbia,
1: viu? Não, outro dia, <risos> eu rapaz Alexandre Ribeiro, falou, como é que eu me inscrevo no exército da Colômbia?
0: Eu acho que eu tô mais seguro lá, Olavo, porque aqui, os caras lá, pelo menos, é corajoso, meu. Eu, eu sei falo, que, que se acontecer alguma coisa... O Brasil só um lado dá tiro. É verdade, pai. É verdade. Olha, eu vou te só responder uma coisa aí é, que você não está entendendo. Eu conheço o, a vida militar. É, eu, aqui em Campinas você sabe que nós temos uma escola de cadetes, né? A, a gloriosa escola de cadetes, orgulho nosso, coisa maravilhosa que formou grandes comandantes do Exército Brasileiro, né? Mas também tenho dentro da família é, que foi promovida recentemente agora de Brigadeiro, a Capitão de Mar, de Mar e Guerra. O que está acontecendo, vai, 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 infelizmente...
1: infelizmente esperando na linha aí. Hã? Vai, vai rápido com a sua mensagem. Estou tem... terminando,
0: estou terminando. O que está acontecendo, para encerrar, é que nós, nosso, infelizmente, nossos militares, que hoje são muito jovens e ocupam cargos de alta patente, ficam só nas suas salas. Virou os, a, os gabinetes de, dos comandantes de Santos da Aeronáutica, da Marinha, do Exército. Virou... É banca de, de, de aposta da Bolsa de Valores. É isso mesmo. Internacional. Os caras não sabem nada. Você pergunta pro cara um negócio, ele, ele não sabe nem quem foi Duque de Caxias, porra. É, tá entendendo?
1: Acho que é isso mesmo que tá acontecendo, viu? Ah, os caras viram
0: um cassino de Bolsa de Valores. Atenção, senhores militares. A gente sabe o que tá acontecendo nos quartéis. Vão trabalhar, seus vagabundos! Isso aí, muito bom! Entendeu? Vão trabalhar, seus vagabundos! Se o salário de vocês não dão, vão ser... Eh, vão para a área civil, vão para os Estados Unidos, mas vão embora, seus bosta!
2: É isso aí, falou! Tá,
0: Olavo, um grande abraço! Desculpa do meu, da, da minha euforia aí, mas é isso que está acontecendo e pode investigar, e aproveito e uh, um grande abraço para o Tenente Coronel Wilson Barão Caldeirão, da Polícia Federal da Colômbia. Isso mesmo. Parabéns, Tenente Coronel. Parabéns, Força Armada da Colômbia. Vocês são orgulhos da América Latina.
1: É isso mesmo. Muito um bom. abraço,
0: Olavo. Fica com Deus. Que Deus te abençoe e guarde.
1: Você também. Tchau. Tchau. Antes Tchau. de atender a próxima mensagem, eu quero aqui... Uh, uma, uma, uma. Resumir aqui uma mensagem do Francisco Kurtz Wild. Ele diz: Gostaria de saber se você conhece um autor chamado João Dojar. Estou lendo um livro desse autor que encontrei no seu, chamado Cristianismo e Homem Contemporâneo. Nesse livro há uma parte introdutória em que o autor de Escola sobre o comunismo e suas bases filosóficas. É impressionante a semelhança o que ele descreve e a sua definição da mentalidade revolucionária. Para você ver, Francisco, o que é a ignorância humana. Eu não tinha a menor ideia, eu conheço o João Dojar. Como filósofo da ciência, ele escreveu coisas importantes sobre a filosofia da física. Eu não tinha a menor ideia que ele tinha escrito coisas sobre esse negócio de comunismo e mentalidade revolucionária. Vou procurar e te agradeço muito a indicação. Vamos lá, quem, tem mais alguém na linha aí. Alô? Alô, Lavo? Sim.
5: Aqui é Renan de Vitória, tudo bom?
1: Ô, Renan, tudo bem?
5: Deixa é, eu te perguntar, lá. eu já vi o seu programa, você fazendo relação do movimento gaysista, abortista, feminista, ao esquerdismo. É, eu consigo perceber o PT, o PCdoB e o Partido Democrático nos Estados Unidos realmente defender esse tipo de movimento. Eu gostaria de entender é, a parte ideológica, por que o movimento revolucionário esquerdista apoia esse
1: tipo eles de Eles usam essas coisas. Eles usam gay, eles usam feminista. Depois que eles tomam o poder, eles matam todo mundo. Vê o que eles fazem com os gays em Cuba, rapaz. O gay lá pega AIDS, ele é isolado. É trancafiado o resto da vida. Tá certo? E esse pessoal, traveco na rua, vai em e apanha todos eles. Estão desesperados, é uma situação horrível, humilhante. Tá certo? É a, a, a mesma coisa no, na, na Rússia, tá certo? É, na União Soviética, era o mesmo negócio. Quer dizer, eles usam, e esses idiotas desses gays acreditam. Digo, olha, se você quer. Olha aqui, turma gay que está me ouvindo, se vocês querem liberdade, respeito, certo? isso só existe nos lugares que são governados por conservadores, são os conservadores que garantem a sua liberdade, dentro do respeito que vocês têm que ter aos outros também, você tem que respeitar o pessoal das religiões. Não é possível mais liberdade do que isso, porque as nossas liberdades se limitam mutuamente, você está entendendo? Ninguém pode ter todos os direitos e o outro ter só os deveres. Então, o que é possível ter, vamos dizer, de liberdade e respeito para vocês, é o que existe em países que foram criados e inspirados pelos conservadores. Essa turma da esquerda está usando vocês e depois vai matar vocês. Presta bem atenção. Matar como matam em Cuba.
5: Ok, Olavo. Obrigado, hein?
1: Obrigado, eu. Agora, cá entre nós, tá certo? O sujeito é homossexual, tá certo? Então, ele fica, vamos dizer, complexado, sendo discriminado. Daí, qualquer um que oferece né, uma ajuda da boca para fora, o idiota cai, tá cai. Acredita nessas coisas. Ora, porra. Lê, ah, vocês são gay. Lê o um livro do André Gide, que era gay, que chama Retorno à União Soviética. Vai ler lá, você vê o que que é. Lê, vê a história do, do Ronaldo Arenas, em Cuba. Né? Agora, eu sei o seguinte, eu sei que esse pessoal de movimento gay não presta Porque quando Teve um festival, dois, três anos atrás aqui Festival de filme gay Daí trouxe lá um documentário Sobre a situação horrível dos gays em Cuba O pessoal não deixou passar Quer dizer, vocês são os puxa-saco É isso que vocês são Mais um aí na linha, vamos lá Alô? Alô, quem é? É, é Cristiano Cristiano, tudo bem?
5: Ô rapaz, tudo bom? Cristiano de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Olá, eu vou falar rapidinho. É que são dois temas, tá? Em primeiro lugar, em relação à TAM, eu conversei no início do ano passado com duas pessoas que tiveram contato com um funcionário da TAM que ia mensalmente com uma mala cheia de dinheiro para entregar ao senhor, é, o senhor, o a Azarazi, né? Então, eu, vou, eu gostaria de saber até como que eu poderia estar levando isso ao Ministério Público, porque eu tenho o nome das pessoas que são testemunhas, que até envia gente com mala de dinheiro, gente que é funcionário lá para pagar a ANAC. Você tem informação o...
1: sobre isso?
5: Tenho, há um ano que eu, eu tenho informação sobre isso. E
1: o Ministério Público. Sim, sim. Eu, aí, Outra... eu não sei onde é. Em São Paulo tinha o escritório do Ministério Público ali na Avenida da Liberdade, logo comecei na Avenida da Liberdade, perto da Praça é. Sé.
5: Certo. Eu só aqui em Grande, mas talvez São Paulo você, seria melhor. E se né? você me
1: mandar um e-mail para o olavo de carvalho.org, eu descubro o endereço certinho para você, você manda uma carta lá porque eles têm obrigação de investigar. Não investigar Beleza. Eu, eu, com eu vou
5: te contar como que, que funciona a coisa na TAM. Antes da época do que caiu aquele primeiro Fokker 100 lá, lá no Jabaquara, né, a coisa já funcionava desse jeito. É, um, é, um mês antes daquele avião cair que atropelou, atropelou a vaca lá, é, o minha mãe e meu irmão estavam no, no Fokker 100 da TAM que quando estava prestes a aterrissar em Viracopos para um abastecimento de emergência, o avião saiu sem combustível praticamente para chegar até Campo Grande, o avião perdeu todo o, o resto de combustível e travou todos os hidráulicos. Então o avião chegou e travou todo na pista, entrou fumaça, dentro do avião foi de quatro. Aí quando foi um mês depois, um avião Fokker 100 caiu de, de barriga no mesmo aeroporto e quando foi de tarde, um outro Fokker 100 caiu naquela fazenda que atropelou a vaca. Todos os aviões caíram por falta de combustível, foram graças aos pilotos que salvaram os aviões. Né? E em relação à TAM em Corumbá, que tinha o um problema da droga, realmente foi verdade. O avião ficou apreendido, acho que uma semana, pela Polícia Federal. Ah, depois a TAM teve que... não sei se foi a pedido da Polícia Federal ou foi por eles mesmos. Falaram que não iam mais é, transportar na... ninguém para Corumbá, para não ter mais os aviões preenchidos com droga. Então só quer ser voavam de Corumbá cheio de droga por baixo. Aqui,
1: o que você sabe a respeito? Você tem o direito e o dever de informar o Ministério, o Ministério Público. Isso uhum. tudo tem que ser investigado e trazido à tona. Porque Sim. a gente, se você faz uma sua declaraçãozinha de imposto de renda, faltou dois reais, eles vão investigar.
5: Exatamente, Agora então aquele é negócio A empresa é, é pintada é de, é é de vermelho e branco A empresa é pintada de vermelho e branco Quando ela anunciou que ela ia fazer voo pra Venezuela Nessa época estranha, eu falo assim, é a mesma coisa do, 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 do voo do Irã É a mesma. Se é verdade mesmo que estão mandando Armamento pelo, pelos Airbus A320 Que vão pra Venezuela Então é o mesmo esquema da Iranair, Que tá mandando um Boeing 747-100SP Que é um avião muito gastador Que não tem quase ninguém que voa pra lá E o avião vai tá carregar de arma lá embaixo Que vi o vídeo, sabe? E outra coisa que eu quero falar rapidinho... Alô? Oh, tô ouvindo. Ah, sim, rapidinho agora. O ano passado eu estive conversando com o jornalista Jorge Serrão pelo Skype, e aí ele me falou assim, Cristiano, se tivermos que parar por enquanto, uma pessoa vai entrar em contato comigo para contar a história do sequestro da Abílio Diniz. Vou resumir rapidamente. O Abílio Diniz, pelo que eu escutei um pouco depois, o, o, o Jorge me contou a história, não foi sequestrado na rua, ele teve um caso com a Marta Suplicy. A Marta Suplicy sabia do problema do casamento dele, foi feito uma aproximação tática, e quando estive, já estavam já envolvidos, ela combinou de encontrar com ele numa casa combinada por ela, que era aquela casa, e só que ela marcou 30 minutos antes para ele. Ele chegou lá, surpresa, né? Então ela chegou depois com uma peruca escura e foi se desfilar com uma puta pra rir da cara dele. E que depois eu fiquei sabendo, acho que você já deve saber isso há muito tempo, é que a casa foi alugada por um dirigente, um participante lá do PT. E o meu grave, Deus, e o grave, é isso, que é, que é o, o, o corno dela,
1: o grave, é parente de um cara dormir. É de deixar os pentelhos em pé, rapaz, as coisas que eles estão falando aí. Vocês Exatamente, a ela a fica a em pé, pé
5: mesmo que nós é vamos acabar com esses comunista, comunista,
1: que... comunistas filha da puta. E forçar a, forçar a divulgação disso na mídia.
5: E outra coisa que eu chego eu falo, eu estrago até na cara do Dom Vitório, que é o bispo, acho que é bispo de Campo Grande. Esse cachorro, sem vergonha, esse italiano, ele que vai voltar para a Itália, ele vai levar o fascismo, o comunismo, o satanismo vermelho, lá pra a terra dele, que não suporta nem ouvir falar em fascismo.
0: Foi Porque tato, eles estão apoiando gente, o MST não, aqui. Falar, eu vou te contar...
5: Rapaz. Ah, em 1994, eu estudei no Colégio Dom Bosco, saí de lá com a cabeça podre de comunismo, isso só me trouxe miséria financeira absoluta. Quando comecei a acordar para os Estados Unidos, para as coisas boas que tem no exterior, como Dubai, o, é, o Diabo 4, eu comecei a perceber onde eu poderia estar tá começando a fazer dinheiro. Dentro do o Brasil. Só dá dinheiro
1: pra meia dúzia, só dá dinheiro pro chefe, porra. É. Aí que... Aí eu era militante eu só pagava lá a minha contribuição. nunca quero um sustão. <risos> então agora, eu falo, eu falo para todos tá os jovens do Brasil é. pra
5: terminar. Me desculpa, tá falando muito rápido. Eu quero, só pra terminar agora, eu quero falar com todos os jovens do Brasil não sejam xenófobos. Procure, use a internet para procurar negócios, site de negócios, procura a, a aprender novas línguas, não fique com a cabeça escutando Faustão, Gugu, cacete, essas merca, a televisão brasileira, o nosso país é um país continental, é a televisão mais pobre da América do
1: Sul, eu nunca vi uma... palavra da minha boca, fica assistindo Rede Globo. Ah, eu nasci. assisto.
5: Então gente, procura Vá aprender novas línguas Vão se contatar com as pessoas Vocês vão criar uma barreira positiva Contra o comunismo Como eu aprendi a criar isso dentro de mim Eu não sei de psicólogo Não precisei de ninguém A partir do momento que eu conheci o Olavo de Carvalho Só fortaleceu, tirou minhas dúvidas E agora eu estou metendo bronca nos comunistas E fazendo denúncia é, vou, atrás do... vou mandar um e-mail para
1: você Obrigado Manda, Então meu amigo, abraço a todos eu aí Eu vou endereço do Ministério Público aí para você mandar direitinho lá Manda o meu e-mail então pra você Conta tudo o que você sabe Conto sim! A a abração.
5: Todo mundo. Põe na internet. Isso que eu falei, é comunista, é com caú São os holministes traduzido para é, o um inglês, o açúcar comunista. Tá bom, obrigadão. Convidação, tchau, tchau.
1: Ei, nós temos tempo ainda? Ah, um minuto, então não dá. Eu queria responder aqui, tem uma carta do Guilherme Zimmerman. Olha aqui, o esquerdista educado. Né? Um negócio incrível. Educado e, do não está é, sendo irônico, não. Ele está me cobrando uma explicação aqui, que eu vou te dar a explicação, Guilherme. Eu ia dar nesse programa, mas aí acabou o tempo. Mas, olha, tudo que você pergunta aqui é facílimo de explicar. Vamos ver se no próximo programa eu consigo pegar a sua mensagem aqui. Então, por hoje nosso tempo acabou. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem.